0: 欢迎来到月考月胡，我是考芬，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。李提督，现在就请您品尝一下。
0: 到越烤越糊，我是
2: 考飞
0: ，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type Log 网站、小宇宙 APP 等其他泛用型播客客户端上收听到我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取链接。本期的关键词是红烧兔头。
2: 今天我们想讨论的话题是社交网络的商业与技术模式对个体或者群体在情感和行为上的影响。前一段时间 ，Netflix 出了一个，嗯，可以说是备受热议的纪录片《The Social Dilemma》，中文的翻译是《监视资本主义：智能陷阱》。很多播客也谈到了这个纪录片，或者是这个纪录片所产生的一些问题。嗯，我个人是很讨厌这个纪录片的，因为我觉得它的那个。呃，就是呈现这些问题的方式特别的，有一种非常耸人听闻的感觉，然后让人看完只是对这个现象感到一些害怕，但是并没有真的提供一些特别好的研究去，嗯，佐证他的这些结论，嗯，所以我们今天就想讨论一下，就是比如说在那个纪录片里面经常出现的一些，比如呃，例如 echo chamber 也就是回音室，或者是 filter bubble， 嗯，中文可以叫过滤气泡。呃，这样的词到底是什么意思，以及它是否真的是由社交网络的盛行产生的？然后它给人们带来了什么影响吧？然后下面就让我们的嘉宾做一下自我介绍
3: 。大家好，我叫亮亮，我是啊、呃，在美国这边的科技公司工作，然后工作内容也是跟今天聊的主题相关的一些研究。然后啊、呃，提前声明，就是今天所有观点都是我个人观点啊、呃，不代表公司的立场，同时也不会有啊、呃、任何关于。公司内部信息，所有聊到的东西都是公开信息。嗯
2: ，所以其实亮亮根本就没有说自己是什么公司，所以也并不代表公司无法代表公司立场。非常谨慎。呃，然后我们今天今天讨论可以，可能可以是可以说是用到了很多，嗯，在近至少是近十年以来发表的一些论文研究，然后这些论文呃多数都是英文的，它。嗯，主要都是关于美国的研究，所以我们在谈到一些，比如说呃左派、右派或者是一些党派身份的时候，呃，一般都是指美国语境中的左右
3: 。是因为呃，政治极化和就是非常的针锋对麦芒的社交网络现象也，也虽然是个全球现象，但是在美国来说，可能是全球引起了最多关注的地方，因为直接影响到了美国的。呃，现实中的政治就像呃一六年呃特朗普当选那段时间，其实这个政治计划，尤其是社交媒体上的政治计划，受到了非常广泛的关注。然后在那之后，有很多啊、呃、学者也好啊、呃，公共领域的知识分子也好，都在反思，就是社交媒体在这中间扮演了怎么样的一个角色，到底是不是啊，产、呃、就是真的促促进了或者催发了更多的这个政治计划。然后，我觉得这个虽然主要是美国的研究，或者说是一些关注美国的问题，但是这个社交网络上的政治计划，绝对不是只限、嗯、于美国。我们在很多其他国家，甚至对吧，中国国内也能看到很多这样的现象。虽然那个互联网的环境可不一定都可比，嗯
0: 、对。考老师刚刚提到的那个 Netflix 的纪录片的 Social Dilemma， 然后，嗯，刚刚在录制之前，其实我们三个人也讨论到，我们都很不喜欢这个片子嘛，因为就这个片子整个它就是一个，它在讲说，就是他在讲说社交网络上面可能它导，它其实它整个观点，它当然它有很多不同的。讲到社交网络的负面影响，但其中他也提到了今天我们想讲讨论的，就是说社交网络是否跟，比如说我们大家觉得这些年全球整个政治的两极化的这个趋势是有关系的。然后他在里边包括也采访了一些，就是有一些采访美国的两党的群众互相仇视的这种言论的例子。但他整个片子感觉就是拍的是一个关于阴谋论的。阴谋论就是整个片子特别耸人听闻，然后只有一些观点，就但是我觉得其实这个观点是在今天，不管是在美国或者在全世界，都是一个对社交网络的一个很流行的观点，就是觉得社交网络的算法推荐，包括就是它会造成我们经常说的一些，像我们刚,刚提到，比如说回音壁，呃，或者它会造成它会有这种过滤气泡的作用，形成一个什么所谓的信息茧房等等。然后很有意思的是。嗯，在我们前期做这一期的 research 的时候，我发现这就是这些词，其实它在中国互联网上也非常流行。它并不仅仅是一个英文世界或者说一个美国的东西。就是我搜到一篇跟那个 Netflix 记录片差不多的一个新华网的文章，然后,然后里面点是也是一个观点先行，几乎全篇就是只有说社交网络强调了，呃，就是造成了信息茧房这个观点，然后并没有什么实质的论证支持。对，然后就是既然就是。我们有亮亮，他自己是对这个方面的 research 很了解嘛，然后所以就比较想了解一下，比如说我们经常说的这些词，他们到底是什么意思？我们是否有对这个词语就是一个滥用的这个现象？然后之后再讲到说，社交网络它是否实际上会对我们的政治观点的两极化，甚至是人和人之间的关系、人对他者的情感的极化有什么影响？这样子。
3: 啊，是的，就是现关于这个现象有好几个词，刚才考老师也说到了，包括回音室，包括过滤泡沫这几个词在，在呃大众舆论里面经常是嗯、呃、混淆的一起使用的，但其实他们之间还是有一点细微的区别。就是回音室的话，其实更多是在说你周围啊、呃，在社交网络上你周围的人都是跟你观点类似的人，你看到的东西大部分都是在这一个啊、呃、跟你观点类似的回音室里面所看到的内容，所以。啊、呃，很少，大家会越来越少的看到跟自己观点不同的人的内容，这、就是回应室的一个定义。它更多是一个，呃，描述社交网络这个网络结构本身的这么一个现象。然后过滤泡沫的话，它想要强调的反而是，在这过程当中啊、呃，社交媒体和互联网公司自身的技术起到的作用。就是为什么说说是过滤泡沫？这个、过这个、过滤是来自于。啊，社交媒体其实现在你看到内容大部分都是有推荐算法在后面的，它以很少网络社交媒体，它还是按时间来进行排序的，对吧？尤其是像 YouTube 这些有几十亿个视频在他们网上，那不可能给你做一个很自然的排序方式，肯定是根据他们推测的用户的兴趣爱好做推荐的。然后啊、呃，很多啊、呃，不仅是大众舆论，而且一些学者啊、呃、也的假设也会认为，在这。一些算法的作用之下，大家看到的都是自己自己喜欢看到、自己期待的内容越来越少，看到自己不喜欢的或者跟自己观点相冲的内容。然后这过程之中，这个推荐算法本身就促进了这个啊、呃、人的信息的泡沫的形成了。所以这个是啊、呃、过滤泡沫，它其实想要强调的这么一个互联网公司起到的积极的作用。那其实就很多这些呃比较流行的观点吧。他都会很斩钉截铁地认为，就是他们的结论是这样的：，就是社交媒体因为出于他们的商业动机，他们商业动机就是用户花更多时间去看它的内容，然后看更多广告，然后用广告刷钱。啊、呃，基于这这么一个动机设计的算法呢，就会偏向于让用户看到更多观点趋同或者煽动他们情绪的内容，这样他们就会看更长的时间，然后。因为这么一个机制啊，商业驱动的机制，主动的造成了这个用户之间的回应比。那其实这中间有好几个，怎么说呢？逻辑上的重要的假设吧。啊，第一个就是它，它我们现在假设了在这个观点里面，用户真的只看到观点趋同的内容，但是这个确实是什么，其实还是需要更加严谨的去测量。然后，其实一些近期近年的研究发现。啊、呃，用户也并不是只看到啊、呃，完全只看到跟自己观点相同的内容的。然后等一下会啊、呃、更详细的说。然后第二个问题就是这个看到观点趋同的内容是真的是推荐算法一手造成了，还是说有更多不同的因素在这中间促成了啊、呃、这么一个回音室形成的结果？啊、呃，这个我们可以想象，它可能既有推荐算法的作用。也可能有本身社交网络形成的这么一个过程，就像我们在现实社会之中自己人人际关系形成的社交网络，可能也是这种会形成跟你观点类似的人啊、呃，跟你更亲近，或者你大部分的朋，或者你不会有很多朋友跟你是啊、呃、观点非常的向左的，对不
2: 对？嗯，人以群分
3: ，对吧？对吧就是这中间到底有多少是这个社交网络本身的性质，有多少是啊、呃、这个科技？是这个系统造成的，其实还需要更严谨的去研究。然后，关于这些啊、呃、假设，其实啊、呃，他们都是非常强的一些假设，所以啊、呃，需要更多的实证研究去啊、呃，真的验证他这这两个假设他到底是不是真的。那近年来啊、呃，出现了不少这样的研究，也引起了学界非常多的兴趣。那是为什么呢？就是我觉得很大程度上是因为政治极化本身这件事情，啊、呃，在整一个西方甚至全世界来说，变成一个我们当下这个时代政治的大背景，对不对
2: ？一个显学。
3: <笑>对，就在这个过程中，就你们看到美国显然已经变成一个两党极端极化的地方就是不仅仅是出于一些议题。啊、呃，上来极化，例如啊、呃，共和党和民主党在啊、呃、堕胎、在控枪、在气候变化上面观点上的相左，它甚至变成了一种，就是共和党的人根本就不想跟民主党的人交往，民主党人觉得共和党的人都呃跟他们完全不可能有思想上的交集，这样就是基于党派身份认同的啊这、呃、这些爱恨关系，就是它其实是现在这个极化。越来越强的趋势，就是他可能，呃，更少的关乎议题，更多的关乎你是谁，我是谁这样的一种敌我关系。这个这个在政治学政治科学研究里面叫情感计划。啊、呃，然后关于他的关于美国情感计划历史，其实也有不少研究啊、呃。我在这就有点班门弄斧，就大家比较感兴趣的话，可以看一下一个叫“栏目”啊、呃，山峰蓝啊、呃，眼睛的“目”的这么一个微信公众号，上面有。非常详细的系列文章介绍美国政治计划的一些政治历史，但就当我简短来看一下美国情感计划的历史的话，其实它从90年代开始就一直在加剧，啊，这中间催生的因素有很多。当时当然没有社交网络了，但是当时发生的事情既有一些长远的因素，例如民权啊运动以来这个意识形态啊、身份、社会身份认同跟这个党派身份。的融合日渐加深。就其实，在六十年代之前，民主党当中有很多南方的保守派，可能是还是支持那个种族隔离的这些南方保守派。那共和党也有很多东北的这种叫洛克菲勒共和党，就是他们社会啊、呃、文化上的意识形态可能更偏向自由派，只、就是在、呃、政治啊、经济啊上可能更偏向于一个保守派的立场。但是在民权运动以来，就是。基本上共和党把这批人都踢走了，然后民主党把那那批啊、呃、保南方保守派啊、呃、也基本上待不下去了。就是这个意识形态，它根据党派做了一个大型的重组，然后与此同时也影响了国会的组织的方式、呃、就是国会的一些啊，这、呃、投票的方式啊，然后啊、呃、党派那个领导的组织方式啊就。变都都促成了，就是党派本身的意识形态会变得更加的统一，就是可以说这个大的政治背景。那还有一些特别的历史事件，就是可能不是那么长远，但是很重要的历，但也很重要的历史事件。呃、一个是八七年里根政府废除了 FCC 美国的这个联邦通讯委员会的这个。公平原则，这个公平原则就是要求电视台，你一个电视台在啊、呃，尤其是跟跟新闻有关的电视台，你一定要代表啊、呃、意识形态不同的多方的意见。但是在这一个啊、呃、公平原则取消了之后，就催生了一系列党派倾向非常明显的媒体，例如 Fox News， 例如 MSNBC 和一些美国其实，在中西部地区非常流行的这些保守派电台啊、呃，这是一个很。当然是一个在媒介上很重要的的事情，它基本上奠定了当下美国这么一个媒体的党派林立的或者党派区分特别明显的这一个生态啊、嗯。然后另外一个也是特别的历史件事件是，呃，八十年代末九十年代初啊、呃、n e w Gingrich 这个中文古大翻译成牛津贵，这这么一名共和党啊、呃，当时还是众议院的议员。啊、呃，发起的所谓的共和党革命，然后这共和党革命它发生了什么事情呢？它就是，啊、呃，共和党因为多年处于这么一个啊、呃、少在众议院里面少数派的角色啊、呃，他们年轻的议员在想怎么样，就是能够组成，能够组织起有效的啊、呃、对这个众议院多数的这么一个竞争，那。他们当时在牛津贵的领导之下，选择的方式就是一种啊、呃、议会上的交土政策，就是基本上所有啊、呃、民主党支持的啊、呃、或者提出的议题，他们都一,一概啊、呃、选择啊、呃、投反对票，然后在辩论在啊、呃、发言的时候都选择更加尖锐的，甚至很啊、呃、个人导向的攻击，而不而不倾向于就是啊、呃、根据议题就事论事，就是这也让。怎么说呢？就催生了一些你能想象的、想象跟情感极化非常相关的一些政治上的行为，尤其是精英这些政治家都开始这么做之后，对民众肯定是也有影响的
2: 。呃，刚刚亮亮提到的这个民权运动以来，意识形态和社会身份、呃，和党派身份日渐融合，我觉得这个在生活中有很多呃太多现象说明了这一点。比如说，呃、在我点开随便点开一个在纽约的 dating app， 然后里面很多人会非常明确的写出自己的政治立场或者党派身份，并且说，呃，如果你是支持什么什么党或者是什么什么话题的话，我们就根本就别联系了。嗯，就是在这个意义上，感觉一个人支持某一个党派，或者说他自认为是属于什么样的主义，已经和自己的兴趣爱好是一个并列关系，它组组成了一个人的身份。嗯，然后在亮亮跟我们分享的某有一篇论文里面，是一九年的一个研究，那个里面也提到，就是，呃，有一些就是他调查到，嗯，不同的党派的人对于自己的孩子和与自己的呃政治观点相左党派的人结婚，呃，是一种什么观感，然后里面就有很清晰的证据表明，就是，嗯。如果是比如说这个孩子的结婚对象是一个很爱讨论政治的人的话，那么呃很多人都完全反对，就是自己的孩子和一个比如说一个民主党人的父母，他很反对自己孩子和共和党人一个很爱在餐桌上讨论政治的共和党人结婚。然后就是这个里那个呃那个研究也很有有很多细分，就先不展开了。但是我感觉嗯那个研究里面，我觉得看到最好最好玩的一个就是他用到 social distance 这个词来表示嗯。社会身份不同的人之间的这个距离吧，大概是这个意思。然后我现在就看到这个，看到这个词就想到疫情以后就是经常使用 social distancing， 然后就感觉有点有点讽刺。然后哦，另外一个事情就是，嗯，刚刚在亮亮梳理这个党派之间，嗯。比如说，这种意识形态的固化，以及它这个意识形态固化成了一个好像一个非常坚固的围墙，然后两党都有一些呃，对于某一些议题有非常非常强烈的观点，甚至它已经嗯到了一个就是无法相互对话的一个程度。这让我突然想到，就是我们在中学学历史的时候，历史课文里面对于美国两党制度描述是，嗯，美国的两党虽然是两个不同的党派，他们但他们都服务同就是同一批人的利益，然后。就是这个呃具体的具体的花我忘了，但是我非常清晰的记得，就是那个时候学美国两党制度的时候，呃大概给你传达的感觉就是美国的两党是一回事，呃只不过是分出了两党而已。嗯，但是我觉得现在特别是一六年大选以后，好像这个这个观感就不一样了、嗯，就是你好像感受到他们就是还是那句话，就是说社会身份和党派身份进行了高度的融合，以至于具具备某一类社会身份特征的人，好像就属于某一种党派身份。嗯。对对这个就好像和就是呃和我们中学学到的东西有点有点反直觉。我的发言结束<笑>
0: 。好的，我要就考老师和亮亮补充一下，就是其实我觉得呃就是亮亮刚刚其实讲的就是分为几个几个角度嘛，对吧？一个是说，其实其实他就是想说，美国情感极化的历史在社交网络这个东西出现之前。嗯它就已经、已经、已经在一直在加剧 了， 而 且， 但是在那之 前， 可能有种种因 素， 比如 说， 可能我觉得有一部分 是， 比如说社会运 动， 比如说六十年代的一些社会运 动， 就是这 个， 其实就像。就是跟考老师刚刚提的有一点关系，就是我我也是看了那篇文章，里面有一个很有趣的地方，就是在考老师讲那一段的正下面一段，就是他讲到关于在在 online dating app 这个上面声明自己政治立场的这件事情，然后他提到说，美国在二零一六年大选之后，呃，就是在 dating app 上面明确写出自己政治立场和自己 preference 的人有显著提升。嗯、其实我觉得这个，就是因为我自己二零一九年之后在香港就有很明显的。这个感 觉， 然后你也明显可以感觉 到， 在二零二零年可能四五月份之 后， 这个 dating app 上面关于这个政治倾向的。这个尖锐程度明显就下降了。其实我觉得从这个角度上来说，就是情感极化的这个部分，它其实并不一定是跟社交网络有关，而是它是跟整个社会的，你说通俗就是这个社会的政治气氛吧，就是它是否是在一个非常 intense 的，就是观点是否比较对立的这么一个社会阶段，然后它可能会促使大家，比如说，其实你可能有很多不同的社会身份，但是在这一段时间。呃，政治立场是你比较突出的一个优先的身份，嗯、它甚至会在你的 dating app 上面显示出来。到、嗯、包括这个体会在你的婚恋或者说你孩子的婚恋上面对。<笑>然后亮亮提到的另外一个方面嘛，其实就是讲到美国的有点像媒体是如何就是走向这种意识形态比较明显的媒体、嗯，包括到后来我们这些年说的那种哪些台是 fake news 等等，就是这些东西其实它都是在社交网络出现之前的嘛。然后，嗯，其实这些东西，我觉得就是给我们讨论这个社交网络对政治意识形态极化和情感极化提供了一个背景，就是在社交网络出现之前，这个东西其实有了，但是社交网络是否在其中有添油加醋的作用呢？就
2: <笑>还可对，这个是我们之后讨论的。
0: <笑><笑>对，就是下一步是什么样呢？所以
3: ，这个其实就是我觉得现在做研究的人比较需要搞清楚的问题，就是首先。我们应该承认，就是这个情感极化在像你们说，甚至互联网广为流行之前就已经出现了，对吧？啊、呃，那这中间到底互联网和社交网络出现，对它有没有出现更进一步的加剧呢？啊、呃，可能就是对我们现在急需回答问题。然后怎么说？就近年来做这方面研究的人真的很多，然后大家发现从各个方面找的证据都比较的，怎么说呢？各指向各个方向的都有，例如有的人会，他们做了一个村通网的一个、呃，相当于是自然实验这么这么一个研究，实证研究，他们发现这个啊、呃，政治计划呢跟美国的村真的是村的地方通上网<笑>、就是，就是村有，就是宽
2: 就是宽带覆盖吧，
3: 对对对，就是有比较微弱的联系，就是这个首先这个政治计划在通往之前就已经有了嘛，就我们刚才也说了不少这个背景，嗯嗯、但是。他们确实发现了有非常微弱的通过网之后，增那个政治极化的程度是有微弱但是显著的增加的，但是又有别的研究的人发现、呃，这个政治极化加剧的人，更多的出现在大于75岁的人。而在十八到三十九 岁， 就是我们常说的 Millennial， 这千禧一代当中的 人， 他的极化增加程度其实不如这七十五岁以上的更那么高。那七十五岁以上就是我们常说的 Boomer， 就是那个婴儿潮一代的这些美国人。那是不是说这就跟我们直觉上认为的谁用互联网更 多， 可能不太就是呃符 合？ 那显然是千禧一代人用互联网、用社交网络会比七十五岁。啊、呃，以上的人要更多嘛？那这个可能就，呃，是相相当于是，呃，从侧面质疑了这个用互联网更多导致了政治极化的这么一个假设。那这个假设是不是应该调整为都是婴儿潮，就都是 boomer 的错呢？嗯、呃，也是说不定可以想一想
2: 。对我刚刚就是看这篇论文的时候，我就我就我脑海中出现一个。呃、嗯，在国内的对应，当然75岁这个年龄好像有点有点多了。但是，比如说，如果换到国内的语境的话， 5 0岁以上的人，他在我心目中，如果使用互联网的话，印象就是大家只看微信公众号里面，微信里面传播的一些奇怪内容，然后可能对于某些事情的观点都非常强烈。但是，确实就是，嗯，那个研究里面好像也没有非常详细的分析，就是比如说75岁以上的人，他们利用互联网的方式是不适合。嗯，十八到三十九岁的人有所区别，但是它确实说明了，就是在至少在嗯呃，不是只是单纯的使用互联网本身就会使他的观点更极化
3: 。就这些都是比较侧面一点的研究吧，嗯、也而且都在用互联网的使用作为一个 indicator， 呃，一些比较侧面的呃实证结论嘛，嗯、就他都是看的是互联网的使用而。其实现在大家归因更多的是社交网络和这些推荐算法啊、呃、主导的这些媒体平台嘛。那其实啊、呃，就是更近的这几年，可能是过去五到六年来吧，就是大家的研究就是从这个整体的互联网研究更多的专注到了社交，就我们刚才说到这些啊、呃、媒介类别上，然后就有一个比较。怎么说比较重要的研究吧，我觉得给很多的呃其他研究提供了一个、嗯、呃 benchmark， 或者说一一个标的。那这个这是一九年一个叫啊 a c k a d 的教授他做的一个随机实验。他做的实验呢，就是在呃他实验是在一八年做的 ，paper 是在一九年发的。然后这个实验做的是在一八年美国的中期中期选举之前，他随机呃。让一些参与实验的人啊、呃、停止使用 Facebook 四周，然后停止使用这四周之后呢，他再去回访这四个人，呃，这这些啊、呃、参与实验的人，然后看啊、呃、停止不用 Facebook 之后啊、呃、对他们有什么影响。然后他们发现了四个非常显著的效应。第一个是他们显著的在网上线上的活动减少了，然后在线下的活动多了。那线下的活动就是。啊，例如在自己在家里看电视啊，或者就跟家人朋友们交往啊，啊，跟他们花更多的时间这样子、嗯。啊，第二个显著的效应是他们的实事的知识和政治极化的程度两者同时减少了。嗯，那但是就是更加仔细的去看这个政治极化，它只降低了关于具体议题的极化，但它没有能够降低这个我们刚才说的情感极化。
1: 嗯
3: ，这是第二个效。第三个效应是。<笑>所有人都表示自己的主观心理健康变得更好了<笑>。这个，尤其是经在美国经历过这个过去四年来说，我们我
1: 觉
2: 得所有人都
3: <笑>非常的直观能够感受到、嗯就
2: 是。少刷手机有利于身体健康
3: 。<笑>然后最后的一个效应就是发现，在停用了四周 Facebook 之后，他们实验之后，啊、呃，想要用 Facebook 的意愿和实际使用的啊、呃、那个时间都减少了。就是证明，就 Facebook， 如果你借一段时间，那可能你就不不会真的想用嗯
2: ，但我觉得这个这个结论里面有很有意思的一个地方，就是他说到，呃，你的时事知识减少了，呃，然后这个，嗯、呃，另外一个另外一个侧面就是说，呃，你对于某一个议题的，呃，观点的计划降低了，但是未能显著降低情感计划。我觉得这个就。挺值得玩味的，就比如说一个人他有多少时事知识，是否就真的决定了？比如说我对于某一个议题有强烈观点，我个人会会有时候会想说，难道嗯，就或者说我个人的这个呃习得事情的这个过程或者认知过程，会让我觉得只有我在对一个事情有更多了解的时候，我的观点才会变得很鲜明。嗯，然后就是我这个知识降低了，那我可能我对于某一个议题的观点就会变得没那么鲜明，那可能也就从某种意义上降低了我对这个议题的这种极化的观点，但同时他就没没降低，呃，情感极化，就说明，比如说，呃。我是一个呃反堕胎的人，然后呃我对于堕胎这件事情的观点从，从呃我超级反对堕胎，到我觉得呃我有点反对，但没有特别反对，但这根本并不能改变我对比如说民主党人的印象，我还是会觉得他们是傻子之类的，就是这个还挺有意思的。也就是说，是不是呃人获得多少实事知识，并并不能真的改变他对于呃对家的这个情感？嗯，我觉得这个还挺值得就是深究的。
3: 是，就是我觉得啊、呃，非常同意你的观点，就是说，这个情感极化可能很可能是一个更长期的效应，就是没有办法在短期非常啊、呃、快速的被改变。改
1: 变、呃，
3: 对，它是一个长期积累的对啊、呃、另一个群体的印象和对他们认知嘛。就这这中间，我们也能看到明显这个使、呃、使用社交网络其实是有一定的取舍的嘛，就是它嗯，一方面是啊、呃、大家获取信息的一个很重要的渠道。对不对？另一方面，就是好像看了更多的信、嗯、这样的信息啊、呃、之后，就是可能是因为啊、呃、自己对这个议题了解更多了，像你刚才说的可能啊、呃、了解更多人更容易形成鲜明的观点，也可能是因为在通过社交网络了解这些议题的时候，接受到的很多具有煽动性的、嗯、或者就是啊、呃、不断的强化你自己观点的这些论调的、嗯谢谢嗯、的,的同时，就是。各种原因造成了啊、呃，使用更多，你的政治极化也啊、呃、更越强烈，所以就这中间能看出，就是这不是一个单向的啊、呃，社交媒体是好还是坏的问题，而是中这中间出现了什么样一个取舍的这么一个问题，所以这这是一个很重要的，相当于某种程度上奠基性的研究，但是它。嗯就也有它自己的限制吧，就是首先它是一个短期的实验，它只让大家停用了 Facebook 四周，它既无法啊、呃、了解到停用更就是不用 Facebook 更长时间啊、呃、会出现的效应，也没有办法啊、呃、让我们知道就是 Facebook 这个东西出现我以来啊、呃、累积的长期效应，就是啊、呃、例如就假如 Facebook 出现呃然后。直到这个社交媒体的生态系统整一个啊、呃，到了今天的样子，这段过程当中是否已经形成了啊、呃、新的这种人群的就极化的呃社群？嗯、对、嗯，就是这个长期积累的现象、嗯，我觉得在通过这些短期时间是没有办法就轻易的啊
1: 、呃嗯、检测
3: 出来的。啊、呃，第二个限制是它是还是一个个人实验，它只是从。啊、呃，很大的样本中抽抽取了一些个人进行的随机实验嘛。那他其实没有办法测量到，就是社交媒体出现啊、呃，对美国或这个大的社会，甚至对他们这个本地的这个小的社群的社会层面上的这些效
2: 应。嗯、这个研究，呃，我们刚刚谈论的到的一九年的这个研究，它可能它是针对于比如说一个人使用某一个社交网络。呃，平台然后产生的一些影响，我在想，就是有没有什么其他的研究是关于，嗯，比如说社交网络机制本身，呃，对于人们情感计划的一个影响，或者说像我们，如果我们回到最开始讨论的一些名词，比如说 filter bubble 或者是 echo chamber， 尤其是回音室这个概念，嗯，就是一个比较广为人知的结论，就是社交网络造成了我们只看到和自己观点相近的内容。但这个这个在实际研究中，呃，得到结论到底是不是真的？就是这个现象是不是真的呢
3: ？对，就是啊、呃，在比较流行的观点里面，大家会觉得，因为这个社交媒体上的回音室或者这个过滤泡沫的效应啊、呃，大家看到的内容可能绝大部分都是来自于跟你观点类似的这些作者，或者是啊、呃、他们分享的呃观点类似的这些啊、呃、外面的文章或者链接也好。但是，就基于现在能够啊、呃、收集到的。啊，社交媒体公开的数据我们可以看到一些，嗯，相对比较成熟的这个估算。然后根据这些估算呢，可能 Facebook 和 Twitter 的用户在平均上啊，至少 30% 的浏览量是来自于跟他们观点不同的内容和作者的。就这个某种程面上，就给我们这个很流行的观点提供了一个，嗯，或多或少的反例吧。就是好像不是说我啊、呃，大家在社交媒体上看到的东西都来自于啊、呃，跟自己观点相同的人，对不对？然后就是尝试去归因到底为什么会出现这百分之三的观点不一样的内容，就是啊、呃，一个很重要的因素就是我们所有人的社交网络其实不全是我们亲近的朋友嘛，就是在社交网络比较早期的时候，其实一个非常被啊、呃、重视的。社交网络的功能是说，它能够帮大家维系很多弱的联系，就一些你在平时生活中可能你不太会花太多时间维系的一些关系，你可以通过社交网络上的互相关注啊，或者就加个朋友啊这样子，你能够就是知道大家在干什么，然后想啊对,对啊，想要去交互互动一下，你可以去给人点个赞啊，还有评论一两句无无关痛痒，比如中小
2: 学同学，对啊，对啊，就是这些。
3: 然后，就是这些弱社交关系其实是很容易出现跟我们观点不太一样的内容，就是甚至一个比较极端的例子。嗯、那过去几年也有很多不少朋友们、嗯、被这些弱社交关系的朋友们举报了，就是这种现象，对对
2: 。对包括包括你在，尤其是朋友圈，其实我觉得朋友圈的这个意义上和 Facebook 有点像，就是你通过这个社交网络来维持，比如说你呃这辈子认识的500个人，其中你可能只和其中50个人是正在交往的，但是你会看到呃剩余的450个人对于呃某一个事件的观点。我觉得这个就是我经常能听到朋友说，呃我才我我突然发现，呃我当时认识的谁谁谁谁可能在跟我小学关系很好，然后我现在。发现他和我观点极为不同，然后甚至因此在朋友圈里面吵起来。就这个确实说明一些弱弱的社交关系里面，嗯，有很多人是就是会有各种各样的观点的人存在，而并不只是和你观点一致的人
0: 。所以按理来说，这种依靠弱社交关系建立起来的社交网络，应该是能够让我们看到更多不同的观点的，就是从这个内容的角度上来说，嗯,嗯，对，嗯。那为什么我们看不到呢？你把它屏蔽了呀！
2: <笑>对啊，这个这个、就是、就,这就是我觉得说到个人这屏蔽，就是我觉得是可以是另外一个原因了。就是你和他建立了一个社交，在社交网上建立一个关系，但是你同时可以根据自己的选择，而非嗯，比如说社交网络推荐，呃、嗯，去选择你看到的是谁的观点比较多。就哪怕你加了他的好友，但你未必要看他的内容吧？嗯，
1: 对
3: ，就是在他们这些研究里面拿到比较多数据的研究，还会尝试。去给这些，就是为什么变成了这个七三分做作做,做一些机制上的归因了。然后他们发现，其实用户自己选择的社交网络，就是通过你关注或者取关哪些人，屏蔽或者不屏蔽哪些人、呃、导致的这个作用，比推荐算法、呃、推荐跟你观点、呃、更类似，然后、呃、更不倾向于推荐跟你观点相左的人的,的作用要更强一点。所以就单这个。能拿到这些数据的大部分都是公司内部的研究，所以，呃，他到底能不能在啊、呃、更多的这些啊、呃、做，其他研究中间得到佐证，还有待呃
0: 嗯，就其实我想到，就是这也是有，就是像是不同类型的社交网络嘛，比如说像 Twitter 和微博的话，我觉得在这些社交网络上，它可能更多的不一定完全是依靠于像 Facebook 或者微信朋友圈这种所谓的弱社会中实际的。社交关系，而是它有很多是，比如说你会去关注一些 KOL， 然后你会通过他们去找到更多跟这个 KOL 的意见相似的其他的，嗯、比如说大号或者是呃、嗯、主页，然后可能是包括会他会给你推荐相关的内容，呃相关的其他账号，所以你会更容易看到相关的内容，而不一定说是。因为算法把这些内容推到了你的主页上，让你看到它。当然，这中间我觉得可能就除了算法推荐，嗯、呃，比如说就是如果你关注的 K L 给某个内容点赞的，你也会在你的首页上出现它。其实这些它其实并不一定是算法的作用，而是这个其实就是人际交往互动的这个原则。因为你们都往那个内容互动，所以说你会更容易看到这些东西，所以你会觉得就是所以就是当我们在说它并不是算法推荐给我们的，但它。它其实也是一个，嗯，就是
2: 它和这个社交网络的互动机制也有关、嗯
0: 。对，其实也和人和人本身的互动机制有关。互动机制
2: 对，就是线下的互动。对，嗯，就是当然，这
3: 个互动的机制，其实它中间有没有一个算法的长期效用，其实也是嗯比较值得研究的、嗯。现在他们在做这个算法研究的时候，大部分都是看这个算法即时的效应，或者说比较短期的效应，嗯、但是就。我们在看这个被推荐的内容的时候，像你们说，就是我们自己在刷 Facebook 也好，刷微博也好，就是我们会根据看到的内容，就是像你刚才说的，点进去这些账号，然后看他们都在看什么别人，然后跟别的更类似的账号形成这个关关注和啊、呃，就形成这个社交联系嘛。就你可能就是关注了一些你关注的大笔，他们也在关注的东西，或者他们点赞的东西。嗯、那这个。它不是社交，呃、哦，不 ，sorry， 它不是这个推荐算法即刻的作用，就它并不是说推荐算法把这些内容就推到了你的那个、嗯、呃 feed 上了，但是他正因为啊、呃、这个推就是他是把你关注的 KOL 推到你的 feed 上，而形成了更多的跟他类似的这些人的关注关系、嗯，对吧？就是它其实是一个算法的长期的效应，就是。它不仅是，不仅是一个当下浏览、嗯，而是一个长期的发现的这么一个效应。嗯、然后这个效应的话，我觉得其实还是就是到至今为止一个非常好的研究吧。嗯
2: ，而且还我还在想，就是比如说，嗯，有呃，比如说微信朋友圈这个、呃、这个平台，就是我听说，如果你看。某一些人或者和某一些人互动比较频繁的话，那你就能看到他的微信朋友圈的概率要比会比较大嘛。嗯，有些人可能你永远不互动也不联系的话，你可能就刷不到他朋友圈，哪怕你没有屏蔽他。但这个就是这个现象的形成，好像也是一个相对长期的，嗯，比较难以测量的一个一个现象了。或者说，呃，这种现象或者这种机制具体给，比如说微信朋友圈里面的观点，嗯。或者是不同社群的这个区隔造成了一个什么样的影响？好像也是，嗯，至少如果不是公司内部提供很多数据的话，好像还是有点难以分析的，就是一个相对长期的东西。嗯
3: ，就是所有根据所有跟推荐算法相关的都，都得要有很多的<笑>很多的数据才能得出比较可靠的结论。就这个数据，呃，尤其是跟算法相关的数据，其实公司现在提会提供的还很少。嗯。但是我觉得我们就是回到一个更之前的问题，就是说，那我们发现 ，OK， 大家不是都只看到观点类似的内容的，还是会通过这些弱小交关系也好，一些别的原因好，看到跟你自己观点不一样的内容的，对不对？但就是说，看到了这些观点，真的会减弱你的情感极化、啊对，就是那个所谓的接触理论啊、呃，真的。有作用吗？我觉得这个也是存疑的，对不对？大家在自己就是网上冲浪的经历应该也有不少了、嗯
2: 。是，就是比如说，嗯呃，比如说你在微博上，然后我在微博上可以说我关注的人都是和我观点很相近的人。我曾经试图去关注一些和我观点呃非常不同的人，然后后来就觉得自己太烦了，就是很没有利于身心健康，所以就把他们取关了。但是你确实可以通过别人的转发。看到呃和你观点不一致的内容，但是这种转发往往是带有就是群嘲或者是去讥讽那个呃原 p o s 对，就哪怕而且甚至不只是说我关注的这一个人是在讥讽他，而且像比如说呃微博或者 Twitter 的转发方式，你可以看到右边所有人的东西，然后你可能有一件事情呃比如说一个呃。非常民族主义男权号大 V 发了一个什么东西，然后你看到所有的，包括你自己关注的人以及你没关注的人所有右边都在以同样的呃，甚至是说同样的话在在批评或者是在讥讽这个东西。那其实我看到这个这个人发的观点，就并不能让我觉得这个人呃他的观点更更对我来说更有说服力，或者是我会觉得这个人更是个人，而是我会通过所有的别人和我观点一致的人对他的看法而来强化我自己对他的看法。所以就是看到本身也并没有在这个在这种情景下，好像看到呃这 30% 与我观点不一样的人，并不能真的改变我的观点。他
0: 有一个就观点出现，还有一个 framing 的这个问题。嗯嗯、团体内部的这种 bonding， 而不对，就是你找到了共同的敌人，对对对对对，就会
2: 更团结。对，就说你看，天呐，看还有这样的，还有这样的这样的傻逼，对吧？我们就是怎么，就是幸亏他跟我观点不一致，就是这种感觉。对对。对，所以看到好像就是看到本身，或者说当我们说回印币的时候，我们说的呃不是只是看到它，而是说你是以通过什么样的方式、什么样的情景看到它，还会还会影响我们的情感。对，是，就是有一个一八
3: 年也是美国这边的研究，他就发现呃平也是平均了，他研究的所有样本里面发现，嗯、就是平均来说，看到的观点相左的内容反而会更加强自身群体的认同和对、嗯、那个。跟你观点不一致的群体的这个厌恶，所以对对,对吧？所以就是说，这个看到观点相左的信息，这个接触本身是否对这个政治极化有那么重要的呃影响？我觉得这个可能还是存疑的。嗯、那是这个社交媒体上形成极化的机制，就重要机制到底是什么呢？那如果这个看不是的话。嗯那其实就跟你刚才说到的有另外一个很重要的机制，就是你跟跟你相似的人社交互动的趋同化，就你们都一直在都点赞同样的呃东西，然后你们啊、呃、分享，然后正面的评价也是评价一样内容，然后负面评价也是负面评价一样内容，就是这不管你看到的是像同意的东西还是不同意的东西，都会出现这种就是在极化的环境下就会出现这种行为的非常强的趋同化。而这个我觉得就是越来越变成现在啊、嗯呃、研究这个社交网络上的集化的啊、呃、一个很重要的现象，就可能比这个看到相左这件事情啊、呃、更重要。嗯
1: ，对
3: ，就是关于这个趋同化的研究，就比刚才就是这个看看到是不是都一样观点的就有趣很多，<笑>就是因为它就非常的丰富，而且跟我们平时这个使用社交网络的方式就是这个。呃 a n e c d o t e 也非常的相关。嗯、um, ，就是首先呃、uh, 有有很多现在有很多很有趣的研究都是跨社交平台研究的，例如他会跨 Facebook 啊、uh,、Twitter、呃、Reddit 和一些更啊轻<咳>、呃、更有异异域形态倾向，就是右翼的 Gap 或者
1: 那个
3: Power 上面的这些研究<咳>。那他们发现这中间有不少的这种趋同的共性。就是例如啊、嗯，在 Facebook 和 Twitter 上有研究发现，就是这些争议性议题之上的研究，争议性议题内容上的研究，例如关于啊、呃、控枪、关于疫苗啊、呃、关于堕胎这些呃议题相关的呃的社交互动上，大多数的呃互动都发生在观点相近的内容之间。例如，大多数点赞、评论都会在点赞或评论到啊、呃、用户同意。的东西上，而很少会那种我跨过意识形态的鸿沟去给对方点个赞，或者点一段生气，或者或者去呃发些恶评什么的。就是这当然有发有发生，就是我们也经常看到，但是在整体上对对对对，大部分还是发生在这个观点相近的人之间。然后这个现象、呃、在一个在 Reddit 上，就是我们刚才提到的是 Facebook、Twitter， 在 Reddit 上也有类似的这么一个现象，但因为 Reddit 的那个评论的。呃，机制不太一样，就可以评论的非常的深，嗯、<笑>就是评论上的评论上的评论就非常 meta 的一个评论的关系嘛对对对对对对。然后他发现 Reddit 有一个很有趣的现象，就是随着这个评论的层级的加深，就是越来越多人去评论之后，这个呃趋同化的呃趋势也变得更强，就是越深的评论，它跟这个作者本身观点呃相似的几率越高。嗯嗯啊，这也就是体某种程度上体现出，就是你就就算有不同意的地方，你也不会在那上面耗太多时间，因为这个对你来说就是一个精力上的成本嘛。所以就能看到，这是评论里面，你要作为一个观点不一样的人去在下面争吵的话，在这种社交媒体的这个图景的结构之下，其实是一件非常耗精力的事情，就尤其是,是、啊。是啊首先，大家 70% 呃关注的都是呃跟你观点相同的人。那这个时候，你能想象到，就一个作者，他如果是一个呃，就说是一个左倾的人就好，一个自由派，那大部分关注他人也自由派了、啊。那你一个保守派就下面吵架的话，肯定同时要跟十个或者二十个自由派一起吵，那就是很很难吵下去。就是这某种程度上就呃促促使了更。强的这个社交互动的趋同化，
1: 嗯，对
3: ，然后就不，然后这个趋同化不仅发生在这个评论之间，这这种交互方式上，也发生，就很很可以想象，也发生在分享这种转发、分享这种、嗯、呃方式之下。然后就有一个研究发现了，在 Twitter 上，大家就可以 retweet， 了，就可以转发别人的推。嗯、然后虽然就我们能看到少会有人转发观点不一样的推，但是绝大部分。啊、呃，转转发的推特都是跟啊、呃、自己本身的观点类似的，在那个就是他取的样本是这个积极比较积极参与政治讨论的人，然后他他们怎么样转发这个精英作者，就是例如一些政治家，例如一些呃媒体上的对、啊、就是名人这样子，就他们分享这些内容的时候，大部分都是分享跟自己观点同相同的，然后在。分享观点不同的时候，绝大部分时候都会加上一些很负面的评价，就不会直接分享。嗯、就是，不是很之前很多人都会强调说啊，分享不一定代表多什么，就不,不代表同意这个观点、嗯。但其实大部分人分享还是会有一个潜台词嘛。就你你分享一个东西的时候，你身边的人看到他潜台词，都会认为你多多少少是想要大家更多人看到这个观点的、嗯，是不是？你多少也会有点同意。那如果他不是同意的时候、嗯，他就会非常明确的表达我不同意，就会加一些一些很负面、很甚至很讥讽的这些在上面。<笑>就是同意和不同意，在观点相似的群体中之间都是趋同的。嗯，就是这中间他当然就会看到一些跟自己观点相左的东西，对不对？但是、嗯、
1: 就
3: 是说，这个看到的同时，其实是在自己群体里面加强了对这个东西的反对、嗯、或者对它的负面感觉。嗯嗯，所以就这个，呃，社交互动的趋同可能是比这个信息接受上的趋同是一个更重更重要的这个促进社交媒体上那个基于身份和政治认同的极化的这么一个机制、嗯。就是在关于这个有一篇我印象很深刻的那个《纽约时报》在今年那个国会动乱那段时间的一个、嗯、对那段时间的一个报道。然后他报道的是一个调查，相当是一个调查新闻吧。然后他跟踪了好几个啊、呃，在 Facebook 上啊、呃，利用 Facebook Page 或者那个 Facebook Group 啊、呃，去组织这些冲击国会的人，冲击国会或者就是右翼质疑大选结果的的这么一些社群，就是他们很多都是在做这件事之前没有获得太多关注。啊、呃，无论是自己的配置也好，自己个个人的那个 a c c o u n t 也好，都不是受到特别多关注的。然后有的是因为他们想要更多的流量来谋生，就一些可能是内容、呃、创造者，就 creator 这些人啊、呃，出于这这个目的去做这件事情。有的就是可能出于。OK， 我身边同意我的人不是很多，因为这个观点可能对身边人来说比较极端。但是我渴望获得更多人的认同，然后他们就开始做这件事情，在 Facebook 上做这个关于质疑大选、关于组织这个去啊一月6号上国会山的这件事情的一些呃 Facebook 上的配角也好、group 也好，的这些内容分发布和组织，在这个、过程当中他们就。得到了很多的之前没有得到的关注，的感情上的支持、嗯，但是他感情就来源于飞速的点赞、评论、转发这些，可能比较浅层上，但是对人来说也是很重要的，就是正面的反馈的认,认同。就是这个得到了更多的这些关注之后，怎么说呢？就更加加强了他们想要做这件事情的。对，就
2: 我感觉有点像，就是像这个呃奖励机制一样，就是你在获，比如说我今天说了一个呃，我以前从来不发表任何政治观点，然后也没有什么人理我，但是我突然发表了一个政治很极端的呃比较极端的观点，然后突然获得了前所未有的关注，那么我就会就是相当于尝到了这个甜头，然后我就会发表更多更极端的内容，甚至。比如说像那篇文章里面写到，呃，那个人，嗯，其中有一个人真的去到国会山，然后去，比如说想要拍，呃，呃，冲击或者是拍摄一些画面，然后把这个东西如果再发到发到 Facebook 上的话，他可能就会获得更多的，嗯。这种呃，现在我们就说来会比较表层的一种认同，比如说有很多人点赞或者转发，呃，或者是表达支持。但是这个对于一个比如说生活中与自己观点相左的人比较多，呃，或者是没有和自己的身边的亲戚朋友建立很强烈的联系的人来说，他可能是一个，嗯、呃，就是变成一种生活的重心了。所以它。所以那个文章对我印象也很深刻，就是他那个文章写的方式给人一种感觉，就是这些人他们观点本来没有那么偏激，或者他们本来没有很强烈的政治参与的意愿，但是因为呃他们在 Facebook 上获得了一些虚拟的支持，而且这个虚拟的支持和关注使得他们产生了一定的成就感，因此他们就越来越偏激，就是为了获得更多的这种成就感。至少它从一个侧面反映出，这种社交互动在社交媒体上的这种虚拟的互动是会影响人们通过社交媒体来做什么事情的。嗯，就是也会影响他的，就是我觉得这所谓影响观点，不一定是说我在内心深处我是怎么想的，而是说我怎么在社交网络上去表演我的观点，当然这个表演就造成了一个结果。对
0: ，嗯，这其实我觉得这里面涉及到就是我们用户在使用社交网络的时候。就它涉及到这个情感的面向，就是它如何会影响我们的情绪，以及我们的这个社群和自我身份的认同。就是它给了你一个社群的认同，就是可能是你在现实生活中你本来体会不到的、嗯。就是不管是说你通过发表一些极端言论，好像成为了一个 KOL， 还是说。你可能通过社交网络找到了一些你现实生活中本来触及不到的一些已经存在的可能一些极端的社群，然后你加入了他们，就好像找到了一个大家庭，就是很多人都是这个样子。对，所以嗯，我觉得这个就可以，就是就是过渡到我们下一个想问的问题，就是说到底社交媒体。比如说，我们刚刚讲过了，其实我们并不是说他只给我们推我们想看的东西，而是我们其实是可以通过他看到一些我们却就是我们的可能 comfort zone 之外的一些观点的。那到底是他为我们提供了去发现这些所谓的各种各样的观点的平台，还是说因为这些社交网络的游戏规则，所以促成了这些嗯、呃，比如说极端观点它的生成，或者说这些社群它更容易？它更容易形成这样集合在极端的社群，对对对，然后导致了这些内容的产生
3: 。嗯，对，这这是一个，其实就是在这之中间研究一个、呃、可能是最重要的问题之一，就是这搞清楚这个问题，对，搞清楚、呃、这个问题产生的机制和怎么样去治理，都有很非常重要的意义。就是这中间社交媒体可能有几种不同的作用。OK。它可能会给像你说的，可能给会给这些极端那种提供平台，那这个平台就是一个啊、呃，大家能够发表东西，同时也能够让观众看到和甚至可以搜索的一个啊、呃、内容库，这个 archive 这样一个作用，就是这肯定是有一个很大的作用的。那第二个就是在这一个社交平台的设计上，就是社交媒体或者这些科技公司主动做的选择、呃为了让这个使用量更多啊、呃，让大家觉得这个内容更有趣，所做的这些努力啊、呃，做的这些工作，有没有啊、呃，同时就是主主动的促进了啊、呃、这些极端的内容或者这我们刚才提到的这些、呃、行为的趋同化，就是是否一个他们这些主动选择所啊、呃、主动选择的系统设计导致的导致的,导致的这些、呃、问题？然后，首先关于这个社社交媒体或者这些平台，它的设计、它的算法本身的数据比较有限，啊、嗯，我们有少数的研究能够拿到这些数据。这些研究发现，无论是啊、呃、这个所谓的过滤泡沫现现象也好，行为趋同的现象也好。很多还是来自于用户的这个所谓的自我选择，就我选择关注了哪些人，我选择不关注哪些人，屏蔽哪些人。然后推荐算法本身啊、呃、的作用是相对来说更小的。但就是刚才也提到了，他这这方面的研究其实缺乏一个长期效果的分析，就是他能够看到，例如现在 OK 这个推荐算法的结果啊、呃、有多少。啊，它它排在比较前的内容是跟你观点类似的，多少是跟观跟你观点不一样的啊，多少是啊比较优质或者比较真实、比较 authentic 的这些内容，多少是煽动性比较强啊、嗯，可能比较有害的内容。但是他没有办法测量的是短期的这个推荐结果怎么样导致了你这个长期的社交网络的形成。就我们刚才说到的，例如因为你可能稍微推荐多了一点点。那个煽动性比较强的内容，或者稍微推荐多了一点点这个跟你观点类似的人的内容，你通过看到他们关注的人、嗯，看到他们在他们下面评论的人，而更接触到了更多这个呃这个类似的这这些内容的创作者，然后这些人又通过你的主动选择去关注他们，进入了你的社交网络。这个分析的话，其实就到目前为止都比较的少，在那个呃已经公开的研究里面。
2: 嗯，而且我我感觉就是在看这些研究的时候，嗯，非常清晰的感觉到，如果是从外部进行研究的话，就是比如说从学院进行研究的话，呃，你的研究的数据是极大的依赖于平台愿意给你什么东西，嗯，然后比如说像亮亮做的这种工作，就是在那个呃公司里面进行研究，但是你的研究又不会，嗯、呃。发表在就是学术期刊上，就它不是一个公开的，所以我觉得我们讨论这么多，其实也也，就是你越细化的一个问题，你越能看到这里面有一个信息的呃信息差或者信息壁垒的存在，让我们有很多细节的问题，其实真真在目前阶段还是很难进行解答的
3: 。但就是这个平台的数据的那个这种黑箱，它其实近几年还是在各种舆论压力之下有很长足的改进的，就是现在至少、嗯。据我所知 ，Facebook 和 Twitter 都更加愿意跟外部的学者合作，然后也有很越来越正式的这个数据公开的这么一个流程了。就是这数据公开，它其实也不不完全是因为啊，就我觉得哈、啊，可能可能也不完全是因为公司自己公关的这个考虑，这同时也有很多数据隐私的考虑啊，就是啊，这这些数据如果就很多都其实是。很涉及很多隐私信息，的，你没有办法完全的匿名化的这些数据，啊，还有就是，啊，商业机密啊，就是你这些算法、嗯、它本身其实都是公司投资很多去开发的东西。那如果要分享这相关的数据的话，那其实对公司商业机密来说也是一个风险。嗯嗯就是公开数据其实是有难度的，就是怎么样用一种清洁的方式呃公开这个数据的话，但是还确实是有在改进。这近近几年嗯嗯也是为什么近几年。呃，做这方面研究的人，大然数据也越多了
2: 。对，尤其是16年大选以后，感觉我们看的论文绝大多数都是16年以后的，而且尤其我感觉就是在嗯，而且不是立刻，就是不是因为这个做研究也好，或包括我们意识到一些问题也好，是需要时间的，所以感觉嗯， 1 8年、19年以后，好像这方面的东西就变得更多了。
0: 现在会有一些第三方的机构，就是会对这些社交网络公司有一些压力吗？还是说并没有一个类似的组织去 push 他们说，嗯、呃，每年他们需要公开一些数据，就制定一个这种行业标准？我觉得以后可能会出现。呃
3: ，压力还蛮多吧，就其实这个对啊，这个压力已经到了美国国会了，就是美国国会在最近立法考虑里面就有很多是啊。呃提议里面包含了要科技公司公开他们算法的设计，要科技公司公开他们呃收集的这些数据的原则，啊、呃，反正就是在这个透明度相关的要求是越来越高的，就无论是来自于立法里，来自于媒体，还是来来自于这些第三方的研究啊、呃、机构，啊、呃，这也是为什么近年来我们能看到那么多关于这个。啊， 透明度 (音)、算法透明 度， 尤其是推荐算法、推荐系统的透明度 的， 相关的一些进步。
2: 我们刚刚就岔开讨论了一下这个研究 的， 嗯， 比如说增多也 好， 就是机构和公司也 好， 呃， 我在 想， 其实我们。之前也提到的一个很重要的概念，就是比如说像 Facebook 或者是微博，它其实是嗯很多成很大程度上是基于一个现实生活中的社交关系嗯来形成社交网络。但我们也提到呃比如说 YouTube 还有我想我想 Reddit 也是一个嗯比较没有现实社会社交关系基础的这种社交网络。我想知道就是这种这种不同的社交网络的形式，它是不是嗯给情感计划，或者是给一个呃社交趋同的形成。嗯，造成的影响是不一样的呢
3: 。这这是一个很好的点，就是我们聊很多的关注点都在社交媒体上，然后这个社交媒体很多的行为都去都是基于啊、呃，你选择的关注谁，你怎么样去组建呃，就用户自己的社交网络在这上面。那其实有很多这些基于兴趣的媒介，在近几年，的、嗯、观众越来越多。就像你说到的 YouTube 啊、呃，像你说到的 Reddit， 尤其是 YouTube， 甚至啊、呃、，TikTok 就是抖音、嗯，也基本上就是这种完全基于兴趣的推荐嘛。然后、嗯、这个的话，其实可能风险会更大一点。就是我们在近年来，其实在美国这个公共舆论里面，慢慢慢开始发现。就最多糟糕内容的可能还是 YouTube， 这<笑>个<是><笑>就,就像今年很多报道就发现啊，是右翼小视频的温床，是甚至一些那个、嗯、呃儿童色情内容的这个、嗯、呃这 Archive 这样子，就它危险在于你没有办法通过自己的这个。社交网络就是现实中的社交网络，对它造成一个限制、嗯。就我们刚刚也说到，嗯、这个现实社交网络里面，可能还是能够帮你，就限制极端内容的，嗯，那个量大概有多大的
2: ？对对对，比如说你不会在朋友圈，至少比如说我个人的话，我是不会在朋友圈发表一些我觉得可能比较容易产生争议的内容。对，但如果你是一个在 YouTube 上，然后嗯。比如说，如果你不露脸，然后也起一个别人不太能够立刻认出你的现实身份的名字，那你可能就可以有更大的这种心理负担，去发表一些更极端的东西。对对
3: ，不仅是因为这个匿名性，而且因为它是完全基于你个人兴趣做的推荐，嗯、那这个推荐就没有你这个社交网络作为它一个限制。那、
2: 嗯、
3: 对这个时候什么都
2: 有可能发生
3: ，对啊，什么都有可能发生，就相当于你面对的整一个互联网，这个互联网里面有很多黑暗的兔子洞
2: 。嗯这个、对，
3: 只如果 YouTube 没有做很好的内容控制的话，就是这个啊、呃、叫 Content Moderation 的话，那、嗯、其实很容易就几个推荐之外，就是啊、呃、可能一些一个新纳粹，新纳粹或者就非常极端的群体，嗯、或者啊、呃、一些阴谋论。的社群这样就是这个，在可能过去两年来吧，我觉得是一八年左右开始，大家对 U t u b e 关注越来越多了，就非常的，呃，怎么说呢？就后知后觉的发现，就这个问题非常的大嗯、呃，
2: 嗯
3: ，就是不知道大家有没有听过 New York Times 有一个 Podcast 叫 Rabbit Hole， 嗯
2: ，对。我就听说过的，
3: 这这它是一个连续剧那类,、uh, 类型的，就讲一个话题的那种，对吧？对对，是一个特别的 podcast 啊、呃、系列，然后它就是讲呃，在互联网其实它很大的 focus 就在呃 YouTube 和呃 Facebook， I think 对，主要是在这这两个平台上。然后 YouTube 是一个很重要的这些右翼内容的发现机制，因为它其实 YouTube 现在。大家在上面花的时间越来越多，甚至可能比你主动社交的平台更多，因为它是一个被动的消费的这么一个消磨时间的平台嘛。然后在那个 podcast， 他就总结了就是最近几年调查发现发现的一些现象，包括在这个 QAnon 就是美国现在一个很著名的阴谋论社群和全球右翼运动兴起的阶段，就是这个极右的视频在 YouTube 上有一个很大的 archive。然后，他们在 YouTube 采取行动之前，非常容易就能够被推荐到。然后很多人都是在那上面第一次接触到这些，怎么说呢？应该算是比较极端的和很深的阴谋论的内容。然后，他又跟 YouTube 上其他一些本身就很大的那个社群有一些暧昧的联系，其中一个很重要就是 YouTube 上的游戏社群，
1: 游戏博主啊，游戏
3: 博主这个当中。比较有名的就有那个，就是 PewDiePie，, PewDiePie 然后 PewDiePie 怎么卷入了这些、呃、风波呢？就是首先有几次、呃、那个视频上就是他有比较典型的年轻白男，喜欢说政治不正确笑话，嗯、然后喜欢 t、呃、一些比较、呃、严肃一点的人的这这,这种风格嘛。然后他就好几次打了比较、呃难讲的擦边球，都是跟反犹有关的一些内容。这个事情的巅峰，就是在一八年新西兰一个清真寺里面的发生的一个啊、呃、枪,枪击案。然后这个枪击的人呢，是同时在 Facebook 上直播了他的这个枪击，然后他的这个在枪击的过程中还致敬了呵呵 PewDiePie。对。然后中间还用了不止 p 皮派，还有别的一些游戏社群的里面的一些引用、一些 reference。嗯。就怎么说呢？就是有很多这些比较大的，可能本身来说比较不是很，就是本身来说是无害的社群。嗯。因为里面参与的人跟那个更加有毒的一些社群之间的联系，所以、呃、你就能够在这些社群它。比较边缘一点内容，可以就是慢慢的建立起这些社群跟那些肌肉跟用户之之间的联系，然后这些联系就会被 YouTube 给 YouTube 推荐算法所啊捕捉到，所以就有不少的兔子洞都是通过这些可能刚开始啊不是很啊有害的这些内容，但是因为啊喜欢看这些人，其中有一些也喜欢看那个。啊、呃，更极端内容的人，然后又一步一步的引到了最极端的内容上面去了，对，可能并没有那么的社交，嗯、就是跟我们平时想象的社交媒体啊、呃、不太一样的这么一个机制，但是它本身可能也有很大的这个极划的风险
2: ，它就有点像。我感觉就是 YouTube 上的这个兔子洞，就是你点进一个一个一个，然后不断的在比如说旁边推荐的播放下一个里面，呃，它可能是一些内容不同的东西，然后就可能逐渐的，因为你看的第一个视频，在五六个视频以后，就看到了一些很极端的或者是阴谋论相关的内容。我有时候在想，这有点像我们现实生活中那个所谓的就是六个人的理论，你和世界上任何一个人之间的呃区隔只有六个人。我觉得 YouTube 有点像。就这种推荐机制，虽然它是不基于社会关系的，但是它这种呃推荐机制和逐步引向一些其他内容的方式就有点像这个，以至于比如说像你刚刚提到 PewDiePie 啊、呃，它是一个特别特别粉丝特别特别多的一个呃中二就是白男博主，但是你可能在看了这个视频之后的连续又看了其他五个不同内容的视频，然后就可能就看到一些跟 q a n n 之类有关的内容，就是这也是 YouTube 让我很警惕的一个地方，因为那个上面、嗯。呃，奇怪的东西太多了，而且有时候奇怪的东西会有很多粉丝，就是他推荐，他推荐也不是推荐一个真正的嗯随机的内容，因为我觉得他的推荐还是和这个频道的，比如说粉丝数、播放数，嗯，还是有一些关系的，不会说，比如说你看了一个 P D 牌，然后就给你推荐到下一个是一个只有比如说十浏览量的一个视频，所以。我觉得这也跟，比如说极端内容在 YouTube 上形成了一个社群，或者形成了一个有点像 archive 一样的作用，然后它可能会都呃有一些内容会有很多浏览量，所以你就会从一个浏览量很多的 A 看到了一个浏览量同时同样也很多但内容可能嗯极端的多的一个 B。对，就是
3: 其实还是刚才说的，它没有一个边界，就是它不、嗯、不再受到你自己形成的社交网络、你自己选择的社交网络所限制了，就它是一个。带你到浩瀚无涯的互联,互联网大海，然后让你在上面自由的随机飘动的这么一个
1: 平台，对
3: ，就是你在上面可能接触到内容比在一个社交网络上是可能接触到要多得多。回过头来，就是我们刚才已经聊了这么多，就是这个社交平台上这些互联网平台上可能会出现的导致极化的机制和现象啊、嗯，但是就是它这些。现象有它很明显的反面，但它同时作为一种组织的方式，它怎么说呢？某种程度上是有一种工具的中立性的，就是一个例子，就是说，例如这个呃社交呃互动上的趋同化，那这个它带来的这种情感支持，带来这些正向的反馈，那可能对于一些对社会来说更加正面一点的，或者。怎么说呢？或者以我们的政治
2: 立场来说，比较正
3: 面。以以我们的政治立场，或者以主流政治立场来说，比较正面的、嗯、现的这些场景之下，它也是能够提供这些正正向的反馈的，对吧？就像那个我们说到了很多这些社会运动组织的集右翼方面，呃，阴谋论啊，社群那方面的组织被啊、呃，在这中间得到了很多助力，但它同时也助力了很多啊、呃，例如工人运动的组织、工人维权的组织啊。呃国际左左翼，例如巴巴巴勒斯坦相关的这些组织，嗯、对啊，呃、一些少数群体相关的组织，其、就、实、是、这些可能本身在社会上啊、呃、处于相对的弱势的这这些群体，尤其是在这个怎么说呢？这个新自由主义体系之下处于比较弱势的这些群体，那在这上面其实也得到了不少的组织上的助力，因为这些机制的存在。那说回就是引起大家关注。这些事情的那个导火索，一六年的大选、嗯、就是大家都说川普在呃社交媒体在这些平台公司上啊啊、嗯呃、就是因为他的机制而啊、呃、得到了啊、呃、可能在主流中不可能得到的支持，然后让他就放大了他的影响力。那把时间倒回四年甚至八年，当年奥巴马。去、啊、竞选的时候，就是这些社交媒体的操作，这些社交媒体的运用，都是被当做非常成功的，就是让更多人参与到选举，参与到国家议题上去讨论这些比较尖锐的、呃、问题上面的这么一个工具，就是它，你可以说是一种双刃剑也好，但是我觉得就是这个，我们需要认识到这个工具它本身是。会被用到很多不同的啊、呃
1: 嗯、情境之
3: 下的，就是这个、嗯，然后这些情境可能啊、呃，工具本身是不太区分它的意识形态，所以这也造成了就是说，我们在聊这些社交媒体和平台公司啊、呃、导致了一些负面的社会效应的同时，我们在想治理它的时候，我们
2: 也不能把全部分都治理掉
3: ，对啊，就我们要怎么样选择治理的方式，然后要做怎样的取舍，嗯、对不对？就是。嗯如果说 OK， 那我觉得、嗯，如果我觉得社会社交媒体长期效应是负面的 ，OK， 那我把它关掉。那关掉的同时，这些啊、呃，可能弱势群体的组织就回到了之前啊、呃，只能通过线下一些非常远距离的、非常更加疏松的组织方式，就不可能像现在社交媒体阶段那么容易组织起各种啊、呃、抗议也好，各种运动也好，嗯、对,对，就是，所以就是说这个。嗯在讨论这个问题的时候，我觉得很重要的就是要把这个取舍一直放在我们的背景下嗯嗯
0: ,嗯，既然讲到了如何治理这个问题，讲到了 how to 的这个问题，那就是亮亮作为一个业内人士，嗯、呃，就是从你的角度来说，你知道，比如说现在这些社交网络平台，他们针对不管我们说不管是算法推荐，还是一些别的规则导致的这些政治计划和情感计划的这些问题，他们有没有？做些什么呢？比如说，你刚刚有提到一部分嘛，就是说公开一些那个数据给研究者，还有一些其他的行动嘛？
3: 呃，就是也是出于一六年之后，就是这个整一个社会对这些互联网公司的态度，整个美国社会啊，中国不知道，对互联网公司的这个印象的急剧下降。那这毕竟是面向消费者公司，所以他们肯定还是在乎这个他们自己的在消费者中间的品牌的嘛。所以就啊、嗯呃，当然有一部分出于这个，有一部分也是出于这当中的员工也有不少是有同样的担心的、嗯，对，也不是说就是全都是冷血的资本主义机器比如
2: 说那些上手<笑>搜搜在蓝网的嘉宾啊，
3: 啊、呃呃，就是还近年来还是在半推半就做了不少事情了，各个这这种大的科技公司，就是用亮亮的
0: 话说，吃饭不用怕砸锅，
1: 对，对对对。对对
3: 就是，你这些其实都在新闻里面都能看到，例如像 Facebook、嗯、Twitter、YouTube 各大公司都嗯会去就是大面积的移除已经认定了比较极端的组织，例如 Qanon， 例如去年的接近 domestic terrorism 的这些行动的那个那些组织，
2: 以暴力和恐怖的方式来干预大选的组织
3: ，对，就是这些组织的内容，其实在这些大部分的平台上都已经被完全的移除了嘛。然后，更长期的就是不是这些作作为大去年出现的现象回应的话啊、呃，其实各个平台也在嗯限制这个假新闻的传播。然后你也能看到很多平台都会贴上那些这个这、就是那个 misinformation， 就这是一个错误信息的这些标签嘛，就在 Twitter、Facebook、YouTube 上都会有。然后与此同时，它各个平台有自己的这个叫 community standard， 就这个社区标准，就是基本上各大这种媒介平台公司都有了吧。然后甚至还会公布，就是每个季度啊、呃、删移除了多少违反这个规定的内容。然后甚至有些公司还会啊、呃、公布，就是现在在平台上还有多少这样的内容。就是这方面还是在。Enforcement 就是在在治理和在那个 transparency， 就是那个透明度上，透
1: 明度嗯，
3: 还是有不少的进步的。当然，可能有人会觉得是杯水车薪，因为这上面的有问题的内容还很多。但是还是能够看到做出了不少的投资的各个平台的公司，就甚至还会有一些开放的从下往上就是这种 bottom up 的机制，例如 Twitter， 它、嗯、推出了一个叫 Bird Watch。的这么一个机制，就是让用户自己去标啊、呃、那些信息是真实的还是不实信息。然后他不仅是让用户做一种简单的投票，他还需要你给出一个比较长足的那个解释，他为为什么你觉得他是不实信息。然后在就相当于有一个。想要促进对这些信息的一个良性辩论的这么一个机制，但是它最后这个辩论是否良性，那可能还要看他怎么样去 moderate 这个在最下面辩论、嗯。但其实也是一个蛮有意思的举措、啊嗯，因为你如果所有那个用户生产的内容都需要去 fact check 去做事实核查的话，其实没有任何一个地球上没有一个任何公司可以做完每天上传那么多内容了。所以利用这种相当于模 crowdsourcing 这种众筹式的、
1: 嗯
3: 、分众式的这，这这种模式还是一个比较有趣的创新嘛。嗯
2: ，刚刚讲到的就是这个，嗯，平台治理这方面，我觉得我想要在此提出几个我们本期节目不会讨论，但是嗯，也应该提到的事情。其中一个就是，嗯，比如说像以美国为例的话，这些机制主要是由平台来做出，就是我觉得，嗯，它有点像是一种审查机制。或者说说白了，它就是一种审查机制，比如说去关闭一些账号，或者是移除一些内容。那么这种审查机制和我们所熟悉的国内的审查机制到底有什么异同？或者说这里面有什么嗯道德或者哲学问题？我觉得是一个需要长期辩论的事情，或者说呃包括国会的一些动议也好，什么也好，它其实我觉得。也一直以来是值得商榷的，就是比如说我们在做这种审查，或者是平台在做这种审查，或者是呃，当有一种审查是被需要的时候，这个审查到底由谁来做？呃，有哪些是可以被信赖的群体去进行这种审查？到底是比如说国会呃批批了一个法律，然后这个法律是用来限制平台的一些行为，或者是推动平台做出一些审查的行为，还是说我们要有一个第三方来进行这种审查？还有包括比如说 Birdwatch、Birdwatch 这种。形式和所谓的，比如说微博举报或者是微信举报，它的区别是什么？它呃促进的这种所谓的呃，或者说举报呃国内的举报机制到底是不是一种 bottom up 的东西？还是说它有一些什么区别，对吧？或或者说，当我们给出一个举报理由的时候，这个理由嗯、呃、到底应该多详细，或者是呃有对于这个举报行为本身有什么要求？我觉得是，我觉得是 Twitter 这个 Bird Watch 给我们提供的一个问题。然后我觉得另外还有一个我们嗯、um, 比较少谈到的问题，就是这个 Digital Labor， 或者说就是劳动问题，一个广义上的劳动问题。比如说我们看过很多纪录片或者一些报道，就是关于呃 Facebook 或者是 Twitter 或者是一些更大的社交一些一些很大的社交平台他们的。呃，负责审查的人员，呃，其实是比如说东南亚的一些呃外包公司，然后呃里面这可能有很多女性什么的，然后另外还有，就比如说当我们使用 Birdwatch 或者是使用某一种呃用户举报机制的时候，呃，这其实也是在进行一种 labor， 就是相当于他把就是说平台会呃当然平台的能力也是有限的，在某种程度上，呃，但是他也会把这种呃劳动给下放到用户身上。就是，嗯，比如说你要给出一个理由，或者是你要进行一个，呃，无论是良性还是恶性讨论，它都是一个花时间、精力的事情，而且是要在平台地上进行的事情。所以我觉得这个，嗯，也是可能目前阶段，比如说像类似于 Birdwatch 这种，嗯，机制还比较新，但是我觉得可能过了一段时间，我们可以会在这个机制里面看到更多的，呃，现象或者更多的议题可以进行，嗯，更深入的研究或者展开吧。嗯
3: 、um, ，做一个简单的回应，就是对、嗯、这个在，呵、嗯<笑>，就是这些国际互联网公司，它在内容审查方面的啊、嗯呃，怎么说呢？起点跟国内非常不一样吧？就是他首先有一个很重要的法律基础，叫做《Communication Decency Act 230,》的 Section Two 就那个 Section Two Thirty， 它。就相当于给予了这些平台公司不去审查第三方内容的这个呃 immunity，、啊、就是相当于给他们一个免责，就是我可以
2: 不做这个事儿，就是他们可以放任自流，
3: 对，按法律，嗯、按现在的这个 Section 330的规定来说是可以不去做的。但是就是说，在近几年来，大家看到了那么多有害的内容之后，就会越来越觉得这个 Section 330给的这个免责是不是太多了？就是这互联网公司在它啊、呃，通过这些第三方内容获利的时候，是不是也应该承担起一部分，就是移除或者减少这个对社会有害的内容的传播？嗯、然后关于这个的，怎么说？关于这个的辩论，在美国也非常的呃两党化，它的基础是一一个还是啊、呃、维护言论自由的基础？因为这个是怎么说呢？是美国政治文化很重要一部分，而且也有很多的啊。呃政府、非政府的机构，尤其是像 ACLU 这样的机构，嗯、他们会、呃、非常主动的去起诉很多他们认为侵犯那个啊言论自由权利的这些行为，啊、嗯呃，那就是在这样的背景之下，现在两党想要推动对这个 Section Three Two Thirty 的修改的出发点也很不一样。那民主党的出发点是这个平台上有很多这个啊。呃有害的信息，包括呃不实消息，包括啊、呃、仇恨言论，包括煽动暴力的行为，嗯、然后这些，我或多或少都都更倾向于出现在右翼的，嗯呃、从从右翼社区出来,是,出来是
2: 对家，
3: 也不是说左翼没有，就是，嗯、但就
2: 从
3: 一个客观的角度上来看、嗯，确实是从右翼社区传出来的更多一点，而且、呃、导致的有危害的事件也很很显然嘛、嗯，那这是民主党的出发点。嗯嗯那共和党的出发点是，他们要移除这些对啊、呃、互联网大技科技公司的保护，就是不能让他们啊、呃、免除这个责任。然后，因为他们在啊、呃、审查保守派的言论，就是我们不能让这个法律继续保护他们这种审查保守派言论的行为，一定要确保这个呃保守派和其他呃。不同意识形态言论的公平待遇，就他们觉得他们认为的公平待遇，<笑>嗯
2: 、就是他们认为自己受到迫害了。对对对对，认为自己受到迫
3: 害，嗯、就是这、就是现在这个 Section Two t 在美国辩论的现状。但就是说，退一步来说，他、嗯、还是基于一个啊、呃，宁愿少做一点审查，也要倾向于保护啊、呃嗯、言论那个权利的这么一个立场，就是变场出发点、嗯。那显然就。不太一样了
1: ，<笑>对、啊，不太一样、嗯、啊
3: ，就是他还是能不做就不做的这种想法，嗯，所以就大家能看到，就是在这个治理怎么样制度化的过程，其实有很多困难在上面，就是你怎么样，那个平台公司真的负担起责任、嗯。但这不是唯一的挑战，就是同时你也要想，就是什么样的治理方式是最有效的。你当然可以移除这些信息，但也不代表它。不能在别的地方被发现，他只能限制他们的传播。对那对已经存在的这种极化的心情，那有没有办法通过这种平台上的，就是毕竟这个平台上接触那么多人，能不能通过平台上的方法来，就是减缓或者甚至降低这种情感极化的程度呢？就是有一些、嗯、就有不少的呃学者也好，这、就、些、是、业者也好，就是会觉得呃。一些增加共情的方式，啊、呃，让一个群体的人真正看到另外一个群体处境的方式，希望就是他们希望这些方式能够，就是让这个群体之间的这种隔膜、这种断断裂重新弥合，通过这种对吧？啊、呃，个人经历层面上的共情、嗯。然后关于这个呢，有一个非常啊、呃、及时的,<笑><笑>的研究啊。呃<笑>然后这个这个研究呢，是在啊、呃、从去年年底到今年年初这段时间在，在、呃、啊耶路撒冷进行的一个研究。他所做的事情就是在居住在耶路撒冷的以色列人啊、呃、的 Facebook account， 当然这些是已经注册了参与这个实验的的 Facebook 用户了。啊，犹太人。啊啊，对对对，的犹太人，对,对以色列犹太人
2: ，
1: 人对，对
3: 对犹太人，啊、呃。就是在这些犹太人用户的 Facebook feed 里面插入一些关于啊、呃、东耶路撒冷巴勒斯坦人处境的一些广告，就是 Facebook 上有一个功能叫 Sponsor Content。就是它不是真的广告、嗯，而是一种付费的内容。这个内容是什么？其实是付费人可以自己选择，然后去进行投放的。就它不一定是一个要你买选的广告，可也可能是它一个啊、嗯呃、advocacy 的这么一个公益广告。公益广告这么内容。然后就是有一个当地的想要弥合呃犹太人和阿拉伯巴勒斯坦人之间的呃隔隔阂的这么一个组织、呃、他们投放的这个内容呢，就是。想要在这些呃犹太人的日常信息流当中加入这些关于巴东耶路撒冷巴勒斯坦人处境的这些啊、呃、post， 然后他们发现就很有有一些非常有意思的结论，虽然这个还是一个初步的研究，就是他们发现就是插入这些内容呢，他们分了两两种，一种是很事实性的新闻性的报道，一种是比较啊、呃、个人视角的呃经验，就是个人经历的这种 post。嗯然后他发现这些事实性的报道，啊、呃，对犹太人对啊、呃、阿拉伯人的同居住在伊斯兰伊斯兰的巴呃的阿拉伯人的态度没有任何、嗯呃、改变，但是那些比较个人化的经历、嗯、比较个人化的故事、嗯，是能够提高在犹太人之间，就是平均来说对啊、呃，就是啊、呃、阿拉伯的阿拉伯人的同情
1: 、嗯、的,的
3: 同情的态度。这个态度呢，是他们收集的数据是来自于问卷的，但是在那个行为数据里面呢，他们发现，就是犹太人虽然表现出了更多啊啊、呃呃、主观上的同情，但是在他们并没有因此而更多的去选择关注这个公益组织的页面，虽然他们被推送了这个广告、嗯，然后他们看这个公益组织所发的视频的。关于那个有啊、呃、阿拉伯人的视频的，那个数量就或者就是那个概率也没有提高，浏览浏览量也没有提高、嗯，就是出现了这种行为和主观表态之间的差异，就甚至还、嗯、就是他们在思考就是为什么会出现这种落差的过程中，还在更具体的这个交互行为社社交媒体交互行为上发现了非常强的反弹效应，就是。会出现在他们这个 sponsor content 下面一些，呃，非常负面的评论。然后这些评论就是我，我来念几个。他，<笑>呃，例如有一个评论就是说，这里面你，呃，讲的，就是你作为一个犹太人的组织，你讲的这些故事，对你来说一点好处都没有。你是那些呃入侵耶路撒冷人的帮凶，你不是以色列人，嗯、你是我们呃，你是我们以色列的叛徒，啊、哦，
2: 这不就是给递刀子吗？对对对对
1: ，
3: 就是、呃、还有人会直接对巴勒斯坦人发言，就是啊、呃，你们要想走，随时都要走，你们待在这个东耶路撒冷也没有好日子、嗯，待在这里对所有人来说都是负担，嗯、对吧？那在东因为这在东耶路撒冷发生的事情就是、嗯、呃以色列的。呃，警察去驱逐那些在那定居的那个巴斯坦人嘛，嗯、然后要增建那个犹太人的定居点
2: 。嗯，所以就是，所以天哪，这这种评论感觉非常眼熟
3: 。对啊，这种评论非常眼熟，就是怎么说呢？是一个相对来说有一点点让人失落的例子，就是他好像啊、呃，共情是有一点点用的，但是与此同时又发生了，又发现了那么强的反弹的态度，甚至他在那个。啊，最后的这个问卷调查中，他们发现，就是这个实验过后，平均来说，这些犹太人受众，他们对于自身群体的认同的态度的提高，比对那个巴勒斯坦人群体同情的提高还要更多。嗯、<笑>就是
0: 、哎，我觉得太难了，<笑>就所以这个
2: 真的就回到我们最呃前面讲到的，就是。你有更多的知识、实事知识，呃，并不能真的改变你的观点，也并不能真的改变你的情感，或者是你看到了，比如说那百分之三十的内容，也并不能够真的，呃，使你的观点更中立之类的。所以、就是、共情这件
3: 事情可能真的非常难，尤其在已经比较对立的这么一个情感状态之下。当然，这中间就大家都在看这个平均数据、嗯，就我觉得有一个可能需要关注更多的点是在。人中间也区分嘛，就是例如在这些犹太人中间，肯定有更极端，啊、呃、态度更强的
1: 人，也有
3: 一些可能比较容易被说服，但是态度就是摇摆，也不是非常的坚定的这些人、嗯，就是可能这些比较摇摆的人有小幅度的对巴勒斯坦人的那个同情的提高，但是在那些。呃，态度非常坚定的人，就是可能就是这些发出了这些评论的朋友们当中，那他们可能就呃有少数，但是非常强烈的这个、呃、反弹效应。所以就在、嗯、怎么说，就是我觉得做这些呃社交媒体也好，这些群体的研究里面很需要注意到的这种异质化，就是某种程度上是一种不对称的极化。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，其实我呃聊到这里，我想到就是其实呃，考分去年就有提出说一个想做的我们节目的选题是关于如何跟政治观点不同的人对话，然后这个选题就一直卡在那里，因为
2: 因为没有答案，<笑>我不知道如这是一个问题，
0: 因为没有答案，因为其实对，就像我们刚刚讨论的这么多结论，就是嗯、呃，就算包括我们自己。嗯，就算你一个再理智的人，可能就算你接触到了跟你观点不同的信息，可能他们是以，比如说我们在这个例子没有讲到，他是讲到一些更 personal 的、更个人化的，嗯，巴勒斯坦人的经历，或许他能够不像那些政治口号一样能够，我们觉得他可能可以，或者他在结果上看起来他是好像是能够显著的提高犹太人对巴勒斯坦人的态度，但是事实上他还会有反弹的效果。就嗯，不知道，就觉得见，就是沟。Go, 建立起这种沟通和谈话的空间，觉得好难，连我们自己都很难做到。对，嗯，得出的结论就是好难哦。
2: <笑>但，但是我觉得，就是也，我最近呃，疫情武汉疫情以后，我变得很乐观，在这个问题上，因为比如说像我们提到的所有研究，哪怕是耶路撒冷的这个例子，它其实都是一个相对短期的嗯、呃、观察或者是结论。呃，但是其实这个。研究也说明，嗯，就是一个群体里面，比如说哪怕都是在耶路撒冷生活的犹太人，他们的观点的这个谱系其实可能是很复杂的。然后每一次的，或者是每一段时间的社交网络的活动，或者是这个长期的积累，都会给不同的人，嗯，或多或少造成一些不同的影响。就比如说，嗯，也许如果从长期来观察的话，这些看被一些比较个人经历的，嗯，内容。呃，稍微影响了观点的犹太人，也许在之后的某一个契机，或者是某一些契机的积累，他的观点真的改变了。嗯，就我觉得这个也是可能发生的，只不过说这个在呃我们所目前阶段的这种研究方式里面是很难观察到的。但是我觉得，嗯，怎么说呢？归根结底就是社交网络与情感极化与政治立场的这个关系是很复杂的，但它也并不是一个全部。就是并不是我们所有的政治观点都是由我们使用社交网络的一些方式来决定的，它的改变或者是加强之类的，都可能会有一些其他的事件来触发。嗯，所以我现在就努力的不那么悲观，然后在网络上，呃<笑>、啊、呃，再最后一句，就是在网络上对话不能对话就算了，没准现实生活中你就有对话的机会然后没准对这个现实生活中的某一个对话的机会就改变了别人或者自己改变了，也很难讲。
1: 这个
3: 可以给考考老师提供一个很积极的案例，就是有一个非常非常及时的研究，<笑>就 exactly， 完全是跟你说的一样，就是在 covid 之间的、嗯、然后他这个研究呢就发现，也是我们在美国生活众所周知的，就是对 covid 的、呃、预防、对疫苗的态度，这个是高度党派化的这么一个态度，嗯、对不对？就对戴口罩、打疫苗这些可能在。去年 COVID 之前，共和党和民主党根本没有什么，呃，明确的观点分歧的议题，因为这个变成了政治化的呃的这么一个事件之后，就变成一个 ，sorry， 就变成一个政治化的议题之后，他出现了极强的党派对立。嗯、共和党里面还有啊、呃，近半数的人觉得戴口罩没有用，觉得嗯、呃、不应该去打疫苗，啊、呃，民主党当然是就啊、呃，非常的呃。就是压倒性的去支的支持的戴口罩和打疫苗那但是呢，这个研究发现，就除了这些情感极化导致的议题极化之外，啊、呃，如果哪个区域它的 COVID 啊、呃、疫情更严重的话，它这个极化的程度其实更低。嗯、<笑>就是对，它如果有这样的本地可真的非常接近你身边可感知到的。呃，这个现象或者这个危险危机的话，那这个极化是可以被他，被这个分享的很具体的啊语,、呃、语境而缓解的。所以，是不是说加速主义好呢？<笑><说>不
2: <定><笑><笑>我觉得，我觉得，我觉得结论结论结论其实就是我我觉得我们当讨论到社交网络呃对于政治极化和情感极化的影响的时候，我们往往会把一个政治话题变成一个只是讨论层面的。东西，但是其实没有任何政治话题是只存在于讨论的。当人们在日常生活中经历到一些事情的时候，这些东西是会改变人的想法的，或者说会对人的想法产生一些影响。那这其实就不再是一个只存在于就是社交网络上回回评论、分享分享内容的一个事情了。那我们当比如说耶路撒冷的意思，这个例子告诉我们，就是社交网络好像嗯。看到更多或者更少或者怎么样，就是并不能真的改变人的观点的时候，我们只能寄希望于现实生活中的政治问题来改变人的观点了。<笑>好
0: ，好的，这个结尾非常的积极。